0: Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju.
1: Dan si rekel, da imamo uh, no, vprašanja. Ne imamo, imamo. Mava. mava, ja, sam res. dan pa sama. Sem rekel Matijažu um, u džimu. Ej, a veš, kaj mi je rekel ne, vprašanja smo dobili, um, pa sem mu omenil to za, ne, za, za a si verem. Ja, ste verni. Ali ste verni, no. Pa ga je kar <gibli> da to bi pa bil, <gibli> to bi pa, <gibli> to bi pa rekel,
0: Takoj, ko ga slišiš, se sliši nenavadno, da te to nekdo vpraša, če imaš nek nekega, Znanstveno razmišljajočega, racionalnega. Zakaj me to sprašuješ? Ampak si mi zdi, da je to impulzivna reakcija. Tudi meni je, na začetku sem malo zaštekal, ko sem dobil vprašanje, ampak če dobro premisliš, je v bistvu zelo na mesto vprašanje. Sicer ne vem, če je mišljeno to globoko, kot je v resnici, ampak se je zelo zanimivo prej o tem. Ne nujno, če si veren, Ampak samo o tem, v, a v kaj verjameš? To so že dve različne vprašanje. Ne? Dve različne vprašanje sta, ja. Ampak dej bom najprej prebral vprašanje v celoti, uh -huh. potem pa lahko se odločiva, kako ga bova odgovarjala. Torej vprašanje vprašanji gre tako, ste verni? V dveh delih je, naslednjem del je pa potem, ali se znanstveno razmišljanje in vera izključujeta? Torej, ste verni? in ali se znanstveno razmišljanje in vera izključujeta. Zdaj na začetku lahko jaz pojem, kako to razumem. Vprašanje, a ste verni? Mislim, da se nanaša na to, ali pripadamo kjeri uradni religiji. In potem, a se to izključuje z znanstvenim razmišljanjem. Torej, če se jaz opredelim, kot da sem kristijan, ali to Potem pomeni, da ne morem biti sposoben ali da je moja sposobnost znanstvenega razmišljanja na nek način zaradi tega okrnjena. Kako si jaz razlagam to vprašanje? Bi se s tem,
1: ko si rekel, da je vprašanje postavljeno bolj površno, kot pa v resnici um, globoko. Ni nujno. Ja, ja, no. um, je pa zanimiva, debata, ne, zdaj, a se znanost in vera. Um, tukaj bi skoraj rekel, veš, neka religija, prej si dodal, um, ali verjameš v nekaj, ne, ali verjameš v kajakoli. Um, tako da zdaj, če govorimo čisto o religiji kot taki, ne, je to spet za, za me neko drugo vprašanje. Um, jaz sem odraščal v družini, ki je bila pač, dajmo reči tako ali drugač, verna, uh, tudi ko sem bil zgojen, da sem pač se zakrmente čezal, kaj že moraš, se pravi uh, berimo pa še predtem neko obhajilo, ne? pa sem hodil k veruku, tako da imam, iz prve vrste poznam, kako te stvari recimo zgledajo. in tudi lahko nekako vidim, kje so prednosti, pa kje so um, vsaj zame se je izkazale, pač neke pomankljivosti tega, če lahko rečem, sistema. Um, prednosti so bile predvsem uh, vzgojne. Um, ni bilo popuščanja, ne, kljub temu, da sem imel, takrat sem še košak in sem imel reso, pa treningi, pa ogromno nekih obveznosti. Lej, če si hotel neki tam doseči, pač mogel si prijatne v nisi tam mogel Lažje mi je bilo, deva tako reči, lažje mi je bilo golfati šoli, kakor pa prvi ruku. Ne. Z, z učiteljicami, pa očitelj se je dal zment, kaj, aha, se on je vrhunski športnik, Mo bomo dal ponovno nrok pa bo vprašan to, kaj mu bomo rekli, se pravi, bomo točno povedali, kaj se mora naučiti. Kaj vse sem je bilo skoraj da serverano. A ne? Kukaj, kako to lahko fino zveni, pa mi je bilo takrat lažje, zaradi tega v tistem trenutku ni glih mogoče usluga bila vse tja do gimnazije, ko se je to um, malo ustavilo, uh, je, pa, je, je pa tam preveru, ko pa nišlo šlo tako. Dobil sem podporo, spomnim se tistega župnika, ki je veruk takrat, ki me je vodil, ki tako, zjutraj, ko sem prišel petih tja, da sem ministriral. <ljubil> ko sem ministriral, mogel sem biti ministrirati. Tako, še zajetak mi je naredil, a, veš, tako kruh pa marmelado pa nek čaj pa tako, veš, poskrbel je za me, ne? ampak lej, lekcija je bila got to do the work, ne, mm -hmm. in, in takrat v bistvu mi je to, um, kukakoli je bilo težje, v tisem trenutku mi je pač dalo nekaj prave vrednote, ali pa daj mi da je bilo skladno že z mojimi vrednotami o, 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 od drugot, kar sem jih videl dočeta, od mame, se pravi, tisto nekak delo je bilo nekaj, kar je bilo Če se je v okay, verjelo, se je v to
0: verjelo, ne. Ja, v, verjelo se je v to, da če hočeš imeti lepe stvari, moraš za to nekaj narediti. Ja. Tudi če okoliščine trenutno niso naklonjene delo, če nekaj hočeš imeti, moraš za to narediti. Tudi če imaš recimo polena pod nogami, ja, ali ja. pa nekaj, kar ti vtežuje, ne morem ti skosprste pogledati, če hočeš to imeti, to je cena. In,
1: in to je bilo ta, recimo, pozitiven del te, te moje izkušnje. Um, tiste pomakljivosti so, bile pa, so se pa začele nekako tperati, pri, o, 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 ko sem začel s vprašanja postavljati. Na, in če sem začel postavljati vprašanja, pa sem z njimi v bistvu odprl nedoslednosti, um, ki, ki jih ta nauka um, ima in potem je tukaj za, začela zadeva razpadati. Um, se veš, ta nek mogoče radoveden, zakaj, zakaj so neke stvari skozi ene iste, zakaj, ne vem, se ne, sme, se ne sme to, pa se mora tisto, pa ne, ne bi zdaj konkretno kriti, tako to ni epizoda temu namenje, ampak tako, začela mi je, tako razpadati je začelo vse skupaj, um, in, in takrat je tudi bilo meni, potem nisem več imel, kaj, uh, nisem videl nekega smisla v instituciji kot taki. Sem pa lahko spremljal eno drugo zanimivo stvar, kako lahko vera vpliva na človeka, kako lahko ima neke izjemno pozitivne, um, kako bi rekel, lastnosti, ki nek nekak gradijo karakter ali pa pomagajo nekomu, lahko govorimo o mojej mami, uh, recimo menedžirati neka turbulentna stanja v življenju, ker ji lahko nekomu dajo ko misli, da nima ničesar za oprijet se, nek stabr, a ne? nek prostor, kamor lahko gre. Uh, Demo reči, da je lahko neka oblika meditacije za nekoga, če a veš, ta, 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 ta način, um, recimo skozi molitev in skozi spoved in skozi cel proces, se pravi, zbližaš se, deve reč vreč z nečim, kar je od tebe in te mogoče niti nezavedajoč se oči neke ponižnosti. In, in, in ko, 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 pa, ko pa spremaš malo bolj ponižno držo, potem pa mislim, da lahko, um, zdaj se bom vrnil, ne? potem je to, lahko, lahko sistem s tem odpreš vrata v nek malo bolj kritičen uh, uh, premislek o nekih svojih odločitah, o nekih rečeh, ki jih v življenju počneš. In tukaj recimo zdaj tako zanimiv mogoče backdoor momenta, ne? se pravi skozi kako lahko skozi vero prideš do ponižnosti in skozi ponižnost prideš do kritičnega razmišljanja, ki pa je nek temelj uh, uh,
0: znanosti. Ne? Um, ja, to, točno to. Vera uči ponižnosti in znanost je nekaj, kar od tebe zahteva ponižnost. Znanost od tebe zahteva, da sprejmeš to držo, da si v osnovi neveden. Ne, temu rečemo, intelektualna ponižnost je. Uh -huh. Intellectual humility. To je prva točka, ki si jo, daj va zaenkrat reči, vera pa znanost delita. Bova, bova rekla krščanstvo na tej uh -huh. točki, pa štej Recimo, ki si v krščanstvu pa, pa znanost delita. Um, omenil si pa, da ko si začel postavljati vprašanje, si naleta na odpor. Oziroma tukaj so se ti začele zadeve, nekako podirati. Moja izkušnja je zelo podobna. Um, se mi pa zdi, da prepoznal si vrednost vere kot take, torej da te nauči ponižnost, da te nauči, če hočeš lepe stvari imeti, da je za to treba nekaj narediti. Ampak na problem pa nisi na leto pri veri, ampak si na problem na leto pri instituciji. Uh -huh. Ker tisti, ki ne pustijo postavljati vprašanj, so institucija. Ni da krščanska vera po definiciji ne, ne dovoli postavljati vprašanj. Rimsko-katoliška cerkev je tista, ki zgodovinsko gledano ne posti postavljati vprašanj. Absolutno se strinjam.
1: Z vero sem imel vedno bolj, veris, do verja sem bil vedno bolj naklonjen kot pa Do, do same institucije crkve in tukaj sem vsaj pri sebi potegnil tako zelo debelo črto, ki razmejuje oboje. Uh -huh. um, plus tega, da sem imel po, po, po očetu in mami možnost odblizu spremljati razlike, ali pa značilnosti dveh različnih, da je vej. Ne. Eno je bila pravoslavna a ne, po mami in potem ta pač po početo, po, po kot, po kot sem bil tudi krščan, kriščanstva, kot sem bil tudi krščan. Se pravi, to, to je bila pač ta razlika, kje so zdaj um, podobnosti in kje so te razlike in zakaj te sploh obstaja in kako bi ena institucija in druga institucija uh, se odzivata na, um, da ali ogovore, ali pomisleke, ali, ali, ali kritiko. Mm -hmm.
0: Jaz sem si to enkrat kasneje pol začel tako predstavljati. Mislim, da kot otrok in tako nimaš te kapacitete ali pa niti nimaš tega razumevanja. Ampak to je zdaj trenutno moje stališče, da obstaja neka inherentna vrednost v judokrščanski tradiciji in da je rimsko-katoliška cerkev kot institucija ali pa lahko rečeš druge vrste cerkev kot institucije, so v bistvu to na nek način ograbile za svoj namen da so si lahko podredile ljudstvo, ali pa da so skos to so izvajali neko merov oblasti, no? neko, nek vpliv so si pridobili, v bistvu so bile ali lahko rečeva politične organizacije. Ki so, ja, ja, če slepaš po, po načinu delovanja polja, ne? Ja, ki so vero v bistvu ograbile za to, da so lahko dosegle neko mero vpliva in muči. Kako da če,
1: če v bistvu razmišljava o tem zdaj, a sem, če zame recimo konkretno vprašanje, Če sem veren, potem a ne, je odgovor na ta del, um, religi, ki ima veze z, z religijo ne, ali pa z institucijo cerkve. Potem je odgovor ne, ne. Če pa me sprašuješ, ali v nekaj verjamem, mogoče v nekaj, da ne, ali pa a sem ponižen, ali <laughs> pa se trudim vsaj, prizadevam k ponižni drži, je pa to moje odgovor, Absolutno da, v smislu prizadevanja k temu, ne. vidim veliko vrednost v temu in absolutno ne mislim, da sem jaz ali pa mi kot ljudje, da smo nek ne, najvišji, um, uh, da smo, kako bi rekel, bio en dol, kako bi zdaj to prevedel v slovenščino. Ne. Um, kje, pa se, kje pa se zame začne to, da verjamem v nekaj ali pa da, ne, ta, po, to so se pogovarjali, prej pa sem rekel, tam, k nimam v bistvu svojega stališča obesiti na nič oprijemljivejšega, ali pa noben dokaz, ali pa noben nič, kar bi recimo lahko prepoznal kot dejstvo. Ni absolutno nobene druge razlage in vse, kar mi ostane, je to, da verjamem a ne? V, ja. v, v to, kar si želim.
0: Ja, nima smisla reči To, o čemer so se prej pogovarjala, ker kdorkoli to poslušal, ne ve, o čemer se prej pogovarjala. Ja. Stvar definicije je, kaj zdaj sploh to, da verjameš v nekaj pomeni? Kaj je, kaj je dejansko vera? Ker nekdo, ki nas je poslušal že prej govoriti, nikoli nismo onač stoprocentno prepričani. Vedno z neko stopnjo zaupanja smo pripravljeni nekaj trdit, Nikoli ni stoprocentno. In to je tukaj razlika. Ne? Vera je nekaj, kjer ni stopnje zaupanja, ampak je popolno zaupanje. Jaz sem šel potem po potem, ko so se mi spraševala o tem, kaj je dejansko z definicija vere. So različne številne definicije, ampak dve ki sta mi najbolj všeč, to je popolno prepričanje, ali pa popolno zaupanje v neko osebo stvar, ali pa koncept. Al pa še ena druga je, trdno prepričanje v nekaj, zakar ne obstajajo dokazi, oziroma nekaj, česar ne moreš podkrepiti z dokazi, oziroma nekaj, zakar ne moreš utemeljiti te stopnje ali pa mera zaupanja na, na nečem konkretnem. Torej, to je nekaj, kar ti, v karti ti popolnoma zaupaš. In zdaj, v kontekstu religije je vernost definirana kot ta popolna vera popolno zaupanje v Boga ali pa v neke doktrine, ali pa nauke te religije. Ti si dal dober dobro primer, nezemljani obstajajo. Ti reka, da ne verjameš v smislu, da si sto da obstajajo. Ampak da na podlagi statistike, torej obstaja neka verjetnost in da je izjemno majhna verjetnost, je, da ne obstajajo. In da utemeljeno lahko z neko mero zaupanja trdiš, da verjetno nezemljani obstajajo. Lahko temeljim svoje recimo do tega vprašanja na
1: nekem znanju, ki obstaja. Ne? Se pravi, lahko, na verje, lahko recimo opredelim neko verjetnost do tega. Ne? Se pravi, potem tem to ne more biti zdaj vera ne več. Um, nadaljeval sem pa recimo tudi s primerom, kje pa bom uporabljal. Uh, Ampak kje se bom lahko tako izrazil, kot da verjamem, izrazil, kot da verjamem v nekaj. Ne? In to je pa recimo, če govorimo o posmrtnem življenju, ne? če govorimo o tem, da ne, ne nekdo, ki ga imamo radi, pa se poslovi tega sveta, potem imamo neke vizije o tem, kje zdaj on je, ali pa želimo si imamo, romantiziramo o tem, da je sedaj na nekem lepšem kraju, da mu je lažje, bolje, ne se pravi. Tukaj pa zanimamo absolutno nobenega Podatka, dokaza, nič nimamo, na kar lahko svoje stadišče v resnici. Um, si s pomočjo tega pomagamo oblikovati. Nobene verjetnosti tukaj ni in vse, kar mi ostane tukaj je, da verjamem, da, ne je, nekomu, da, ne, da je nekomu zdaj na nekem kraju bolje. Ne? Se pravi tukaj za ta nek... Ne, nek koncept reinkarnacije in posmrtnega življenja spada v to domeno, kjer v bistvu ne moraš na nič drugo, kot na vero o, o, se, se nekako um,
0: nasloniti. Ja, posmrtnega življenja. Posmrtnega življenja, ja. ja. Držija. Torej, če prvi del vprašanja, če ste verni, v sebi na začetku se moral par stvari razjasniti, da sem se lahko na to vprašanje odgovoril in Kratek odgovor na to vprašanje je: jaz mislim, da ni, nihče zares ne more biti neveren. Uh -huh. Vsak o nekaj verjame. Um, zdaj, Moj odgovor je bi bil tak, da nisem veren v konvencionalnem smislu. N ne verjamem, da obstaja nek človekopodoben Bog. Veš, nekdo, ki ima dolgo brado, tam na oblaki prebiva in gleda uh -huh. na nas in. Morda da tudi upravlja z nami, ali pa nas je vsajo stvaro, kakorkoli. Ne verjamem tega. Ne, tudi ne verjamem, ne verjamem, da obstaja neko posmrtno življenje s peklom pa nebesi. Tudi ne verjamem, da so te neke razne religiozne zgodbe, oziroma pri, pri nas so recimo svetopisemske zgodbe, ne verjamem, da so dobesedno resnične in niti ne verjamem, da so vedno direktno aplikabilne. Je pa tako, da je na, na tej točki, mislim pa, da imajo svetopisemske zgodbe določeno vrednost. In tukaj se zdaj bližamo že temu, kako pa bi lahko rekel, da sem veren. Ena stvar edino še še predtem je, da nisem veren v smislu, da nisem, nisem član Rimsko katoliške crke, veš, ne hodim k mašinje, zdi sem mi to pomembro. In mislim, da je bilo že precej jasno na podlagi tega, kar so prej rekla, lahko bi šlo v sklepo, da nisem nekdo, ki je uh, rimsko-katoliški crkvi kot organizaciji zelo naklonjen. Uh, zlo, zlo naklonjen ja. uh, se mi zdi, da ta organizacija že, tako govorimo o stoletjih, deluje v neskladju uh, s temeljnimi nauki judokrščanske tradicije. Uh, no in na tej točki pridem do tega, kako pa sem veren, Lahko rečeš, da sem veren v pragmatičnem smislu. Verjamem v temeljne judo krščanske tradicije. Verjamem, da je življenje v skladu z temeljnimi načeli, ki izhajajo iz tega, vodi dobro življenje. Bom, se bom pojasno nadaljevanje, kako to mislim. Verjamem, da da si z življenjem v skladu s temi načeli lahko manifestiraš neko verzijo nebes na zemlji, dokler živiš, in verjamem, da si z življenjem v nasprotju s temi načeli lahko manifestiraš neko verzijo pekla na zemlji, dokler živiš. In prej sem omenil, da ne verjamem, da so svetopisemske zgodbe do besedno resnične, res ne verjamem, mislim pa, da imajo neko vrednost, so neke arhetipske zgodbe, ki jih lahko si interpretiraš na način, ki je uporaben tudi sedaj. Um, sicer moraš ful si interpretirati, ker to so zgodbe, ki so namenjene za nekoga drugega, <laughs> so bile bolj uporabne nekemu poščavskemu plemenu, tam pred a več, nekaj, nekaj stoletji. Uh, v sodobnem svetu pa še zmer so arhetipske zgodbe, ampak moraš zelo razmišljati o tem, kaj pomenijo in kaj dejansko sporočajo, da so aplikabilne. Ampak zdaj, da se vrnem nazaj na krščansko tradicijo, kaj sem s tem sploh v mislih. Drug del vprašanja je pol bil tudi ali se znanstveno razmišljanje in vera izključujeta. Pa bom jaz zdaj to si malo preformuliral in bom odgovoril na vprašanje, a se znanstveno razmišljanje in judokrščanska tradicija izključujeta. A se ti zdi smiselno, da na to odgovorim? Spada po to vprašanje, ne? spada ja, po to temo. Ja, mislim, če, če da, zdaj, zdaj. Ja, mislim, mislim, da je potem zdaj? Ja, mislim, da je bilo predvsem to mišljeno. Ne? V, v neki obliki. Um, mislim, da je to pogosto se napačno sklepa, da je ateizem nekaj kar, ne, nekaj kar rabiš, da si sposoben racionalnega razmišljanja. Ne? Da rabiš neko smrt Boga, ki je prišla z razsvetljenstvom, če hočeš biti popolnoma racionalen. A veš? Se mi zdi, da je neko splošno prepričanje, da rabiš neko smrt Boga v smislu, da se rabiš judo uh, judokrščanski tradiciji kot celoti, Da si potem osvobojen nekega vraževerja, ker to zaz, je tisto, kar, to je edina stvar, ki zavira racionalnost in kritično razmišljanje. In potem, kaj enkrat na ta način obiješ Boga, se odrečeš popolnoma te judokršanski tradiciji, da si šele takrat sposoben neke racionalnosti in kritičnega razmišljanja. In da šele potem lahko proces znanstvenega raziskovanja popolnoma steče. A, a se ti zdi, da je, da je to ne pogost pogled na to?
1: Rekl bi, da je, da je splošen, mogoče površen uh, pogled točno tak. Uh -huh. da, 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 je, da, da je v bistvu oboje, da je na nek način eno ali drugo. Nekak ne moraš imeti oboje. Ne? Uh -huh. Oziroma ne, ne, ne gre skupaj, je popolnoma kot olje in voda, nekompatibilno. Ne? V resnici ras, je pa tako zelo Preplete, prepleteno, bi rekel, oziroma na to se boš najbrž na
0: Ja, ja. Ta predstava, da obstaja nek antagonizem med judokrščansko tradicijo in znanostjo, v veliki meri je zmotno prepričanje, ki izvira iz nekega nepoznavanja zgodovine kot tak, ali pa mogoče površne interpretacije. Ker, a veš, znanost je zrasla iz judokrščanske tradicije. Na nek način lahko rečeš, da je znanost v bistvu otrok judokrščanstva. Judokrščanstvo je to tega otroka melo z razsvetljenstvom, ampak je, je tudi otrok judokrščanstva. In ta antagonizem judokrščanske tradicije in znanosti ni nič večji, kot ga ma ta nek povprečen starš pa otrok. Lenki povprečni družini, a ja, veš vedno med otrokom in staršom obstaja nek nek antagonizem, ki izhaja že iz tega, da je druga generacija, ki živi v drugem svetu. Tako malo karikiram, ampak veš kaj hočem reči, ne? Starš pa otrok se, lahko se ne strinjata o nekih, reč manj pomembnih temah, okvarjata se z drugimi problemi, lahko imata neke manj skladne neke svetovne na, nazore, ampak na ravni temeljnih vrednot sta ponovadi skladna. Govorimo o neki poprečni funkcionalni družini, ne? Načeloma sta v temeljih vrednotah skladna. Načeloma otrok podeduje temeljne vrednote staršev in meni se zdi, da je to precej dobra prispodoba v tem primeru. Um, se mi zdi, da je najbolj točno razumeti znanost samo kot eno, eno novejšo nadgrajeno, malo racionalno verzijo judokrščanske tradicije, uh, reči temu razsvetljensko verzijo, ki je pač boljše prilagojena na sodoben svet in bolj točno razlaga vesolje. Ampak če pogledaš zgodovinsko, zakaj sem rekel, da je otrok, sej tradicija je tista, ki je prva začela ustanavljati eh, središča naravoslovne znanosti, to so bili najprej samostani, tam so živeli neki te menihi, ki so v bistvu raziskovali naravo, delali razne poiskuse, veliko znanih znanstvenikov, začetnikov znanstvene metode, ne samo, eni so bili celo menihi, drugi so bili vsaj deklarirano zelo verni ljudje, ki so še, tudi pol, ko so prišli v konflikt z rimsko-katoliško cer so še zmer bili, še zmer so, bi se deklarirali kot verniki. Čeprav so bili goreči nasprotniki rimsko-katoliške crkvi. No, v glavnem, pol iz teh samostanov so zrasle univerze, tudi univerze so bile na začetku verske ustanove, v bistvu neki podalški, neki podalški, pa še takrat ja, ker takrat sta bila religija pa rimska katoliška cerkev ful prepleteni, ampak hočem reči, da ta projekt znanosti, ta, ta znanstveni projekt je, je dejansko ful gnezden v judokrščanski tradiciji. Um, in znanost kot taka je, um, prej sem rekel, da se, se otrok in starš, če v tem primeru razumeš znanost, pa krščansko tradicijo kot roka pa starša, da se skladata v temeljnih vrednotah in tudi tukaj je tako, ker tako znanost kot judokrščanska tradicija sta otemeljeni na, na v bistvu dveh temeljnih idejah in eno je antična grška ideja, da obstaja nek logos vesolja, torej da obstajajo neke univerzalne zakonitosti, po katerih deluje vesolje, en univerzalen red vesolja, neko znanje o vesolju in ki je nespremenljivo, ne glede na to, kdo ga gleda, Tako je, obstaja ena resnica, ne? to je ta, en Logos vesolja. Stoj, ki so temu rekli, da, da obstajajo neki generativni principi vesolja recimo. Ampak gre za to, da je antična grška ideja v osnovi. In potem obstaja, lahko bi temu rekli, judovska ideja, ki je Logos intelekta, ki pa pravi, da v bistvu gre za verovanje v to, da ti kot človek maš um, ki lahko razume in razlaga to, eno resnico vesolja. Ne? Torej dve, dve v bistvu temelji ideji sta. Logos vesolja pa logos intelekta. Torej, da obstaja ena resnica v vesolju, pa da ti imaš um, ki je sposoben to resnico videti. In to je tako temeljna ideja znanosti ali pa reštimo znanstvene metode, ki izhaja iz judokrščanske tradicije. Torej, sami temelji znanstvene metode so postavljeni na temeljih judokrščanske tradicije. In zato mislim, da tukaj ni nobenega antagonizma, kvečemo nasprotno, da, da če začneš zavračati vse kar je kakorkoli povezano z judokrščansko tradicijo, zna biti nevarno tudi v tem smislu, da znaš, da se udreči tudi mar kar je pomembno za znanost. Je pa ful zanimivo. Zdaj, če bi vprašal enega znanstvenika, a, a ti verjameš, da obstaja nek logos vesoljo, torej neke univerzalne zakonitosti, po katerih deluje vesolje, nek univerzalni red vesolja, to, če bi vprašal še največjega, eh, najbolj gorečega nasprotnika, judokrščanstva, recimo predstavlja si Dawkinsa, on je nekdo, ki je zelo outspoken. Če bi ga to vprašal, a verjameš, da obstaja logos v vesolju? Torej, da obstaja ena resnica. Univerzalne zakonitosti, po kateri deluje vesolje, ki so nespremljive, bi ti rekel verjamem. 100% bi ti rekel, da verjame. v to, ne more ti reči druzga. nima dokazov, zato lahko sam verjame. Če bi ga vprašal, ok, a verjameš, da obstaja logos v intelektoru? Torej, da ti je dana neka sposobnost racionalnega razmišljanja, Ne, neka sposobnost vedenja, da si ustvarjen tako, reč temu, ali pa ti bi mogoče rekel, evolviran tako, da lahko razumeš in si razlagaš zakonitosti, po katerih to vesolje deluje, bi ti rekel, da verjame. Kljub temu, da nima nobenega dokaza za to. Moko bi reč, da verjame. In potem naslednjo, iz tega potem izhaja še neka, neka morala v bistvu. Tudi to, če bi ga vprašal, bi ti pa moj rekel, da verjame. Bi ga vprašal, a verjameš, da je to racionalno preizpraševanje in raziskovanje za zakonitosti delovanja vesolja. A verjameš, da je to krepostno, da je to neka vrlina in da če temu nameniš za dostno mero odrekanja in žrtvovanja, da te to na koncu pripelje do nekega znanja o zakonitostih vesolja in temu znanju v bistvu pripisuješ neko, neko skoraj odrešilno vlogo, neko zveličavno vlogo, Ker, veš tako reče, več kot veš, več veljaš. ali pa um, knowledge will make you free, ali kako se reče? Knowledge is power. Ni, knowledge will set you free, nekaj je. The truth will set you free. The truth will set you free, točno, ja. The truth will set you free, ne, ali pa mi rečemo več kot veš, več veljaš. Ampak po Anta Ječ bi ga prašal, a ti verjameš, da te znanje odreši neumnosti in da je to recept za boljše življenje? Ne? Bi rekel, ja, verjamem. Verjamem, verjamem, da sta racionalnost in znanje dobro, ker če ne bi tega verjel, se ne bi ukvarjal znanostjo. In verjameš, da če hočeš pridobivati novo znanje, pa biti racionalen, da to zahteva od tebe neko mero odrekanja, neki se moraš žrtvovat, a veš, je nek, nek verski, <laughs> verski naboje o tem, neki ti verjameš, da je težko, da moraš včasih del sebe ubit, e, odred se moraš svojih pristranskih, da bi bilo ful laže impulzivno reagirati, pa se oprejeti čustem, ampak ti veš, da to zahteva neko meru odrekanja in da je to za dober namen, zato, ker te to odrekanje vodi v odrešenje v bistvu. Zdaj, namenoma uporabljam, Vers Ampak sem zato, ker je ful podobno. In po drugi strani, tudi če v bistvu verjameš, da, da, da sta racionalnost in znanje neka vrlina, da sta krepost, avtomatsko verjameš, da sta iracionalnost in neznanje, ker to je diametralno nasprotno, da je to slabo. In temu reč to je greh. In ustrajanje v tem te vodi v pekel. In če bi ga tako vprašal, a verjameš, da če si boš prizadeval za racionalnost, da si boš prizadeval za pridobivanje znanja, da te bo resnica osvobodila, da si lahko s takim življenjem manifestiraš nebesa na zemlji, ali pa veš neko življenje, ki ga je vredno živeti, bi rekel, ja, verjame. In bi rekel, ampak če boš ustrajal pa v neumnosti, torej če boš v ustrajal v greho in se boš vedel iracionalno, to pa vodi v slabo življenje, kar bi lahko prevedel, da si boš na ta način manifestiral nek pekel na zemlji. Bi te rekel, da verjame. Sistr, če bi namenoma uporabilo take versko nabite besede, bi že zaradi tega mogoče občutil odpor, pa bi se ti začel opirati, ampak v osnovi so to ideje, v kere vsak znanstvenik, idealen znanstvenik, verjame. To je judokrščanska tradicija skos in, in skos. Vsak od temeljnih aksijomov znanosti je v osnovi judokrščanski. In vsakega lahko sam verjameš. A veš, Vera v objektivnost, da obstaja ena objektivna resničnost in da smo jo ljudje sposobni opazovati, pa odkrivat, pa si v racionalno razlagati, razlagati, to je aksiom in je v svojem bistvu sam vera, ker zato nimaš nobenih dokazov. Verjameš pa, da, ne, da, da to obstaja. In tudi verjameš v vrlino in greh, verjameš v način krepostnega ravnanja, ki te vodi do zveličanja, torej verjameš, da če si racionalen, če se odrekaš namenoma iracionalnosti, da se trudiš v bistvu svoje pristranskosti, se boriti s temi svojimi demoni, m, ne reagirati impulzivno, da te to vodi ne, do zveličanja. In verjameš tudi v način grešnega ravnanja, ki te vodi v pekel. To, da si pač namenoma neumen, pa se obnašaš iracionalno, pa da se nisi sposoben temu opreti, tem svojim demonom. <laughs> Tako da, že samo iz tega, veš, ne moreš rešti, da si uh, znanost in vera nasprtujeta. Ker znanost v osnovi temelji eh, na veri, torej, ne, da obstaja neka logična struktura vesolja in to vesolje deluje v polni zakonitostih, ki se ne spremenjajo, imaš um, ki je to logično strukturo sposoben razumeti. Pa razložiti, in potem na vsem tem imaš eh, še neko prevleko moralnih načel, ki so v osnovi Judo Krščanska, v kjer je spet sam verjameš, ne, da. Sta racionalno razmišljanje in pridobivanje znanja dobro in da prizadevanje za to vodi v dobro življenje, vodi v nebesa, po domače. In da maš iracionalno razmišljanje in neznanje, in da je to slabo in da ustrajanje pred tem vodi v slabo življenje, v peku. Tako da to je bil zdaj zelo dolg odgovor na to vprašanje, da nisem veren v smislu, da verjame, da obstajanje striček na nebu z dolgo brado, pa vse to, kar k temu zraven spada, ampak sem na pragmatičen, v pragmatičnem smislu sem veren, ker verjamem, da um, življenje v skladu s temi judokrščanskimi nauh je vodil v dobro življenje. Sve samo če pogledaš deset svetih zapovedi, ne. mislim, kdo, kdo se ne bo strinil z mano, da to ne vodi v dobro življenje. Ne ubijaj, ne nečistuj, ne kradi, ne pričaj, pokrivem, vsi to bodo imeli radi, če boš tako živo. A veš, kaj hoče brest? Če posebej, če boš pustil
1: njihovo ženo premero. Uh, ja. <laughs> Mm.
0: lej, vsi se samo trudimo no. ampak sej posebno pokesaš posebno poseb, pokesaš, ja sej na koncu vedno ugotoviš tako tudi v tem primeru, da če, če kršiš kjer teh svetih zapovedi, da se ti pol čuje. in da si za nekaj časa pričaraš peku na zemlji to, kar si rekel uh, prej se mi zdi predvsej pomembno podčrto v
1: tem smislu, kako se pogovarjava zdaj, ko si predstavil to zgodbo, ne moreš biti neveren. Noben človek res, če gledaš širše in se ne omajuješ samo na religijo zdaj, ne, verjameš v Jezusa Kristusa našega odrešenika. Mislim, to je zdaj dost, ne, straightforward, ja, ali Ampak v neki verjameš, Ljudje na tak način funkcioniramo. Smo emocionalna bitja, In, in na tak način komuniciramo, na tak način se povezujemo a, na osnovi nekih idej, v katere pač verjamemo, a ne? In to ja. je zdaj ena izme takih um, in obstaja množstvo drugih. In, in tukaj bomo našli potem neke skupnosti. A, težava pač lahko nastane, če se zbiramo okoli idej, oziroma če začnemo, v, če, če verjamemo v ideje, ki za katere recimo imamo neke konkretne, ampak neko težo konkretnih dokazov, ki ne, so, so, so drugačni od tega, v kar nekdo verjame. A ne. Tukaj imaš potem lahko ta konflikt, ja. ki je v preteklosti znao veliko krat že povzroči zelo veliko škode, veliko števi, velike muštevili ljudi. A ne. Um, tako da tukaj mislim, da imamo lahko izzivo, ampak v osnovi te, te stvari lahko bogativo in tudi zanimivo mi je, kar si rekel prej, ne, kar našla ta nek skupni imenovalec tako znanosti kot, kot, um, kot vere in to je ta po, ponižnost. Ne. Mhm. In, in tukaj bi, bi, bi opozoril, da mnogi, ko se pogovarjam in omenim to ponižnost, več, sem pisal o njej, razumejo to kot nekaj negativnega, razumejo kot, to kot podložnost. Ne, to se mi zdi zelo zanimivo opažanje iz pogovora z drugimi, da, 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 da ponižnost in podložnost nista si nima čeprav se tako uporabljata. Ko da nekaj tvoje osebnosti to jemlje, ko da zgubiš nekaj s tem, ko si ponižen, ko da je to nekaj derogatornega, ko da je to nekaj, ne, kjer ti zdaj uh, misliš mnj o sebi, pa, pa, pa je v mnogo čem dih kontra temu vsemu skupaj. Ne? Mislim, da nimamo moglih najbolj, ali več ne uporabljamo tega termina že v osnovi primerno, ne razmišljamo o njem sploh, dojemamo ga kot nekaj um, slabšalnega in od to mogoče celku izivov izzivov s, s tem, zakaj smo lahko potem nekaj, če Moje videnje je, da ponižnost deluje kot nek antipol ego, ne Se pravi, če, če recimo dovoliš, da te zaslepi svoje pretirano, samo prepričanje o um, nekih stališčih, a ne? Nisi Lahko celo zanemariš povsem, da nisi mogoče dovolj podočen o tem, da nimaš dovolj razjasenih sploh uh, pojmov, nimaš dovolj znanja, ni, ni to sploh nekaj, s čim, o čemer si zares razmišljal, ampak se lahko zaslepiš, um, lahko si ustvariš tak, ne, tako predstavo o tem, da, da pa lahko imaš o tem mnenja. Ne? Um, ponižnost lahko odigra pomembno vlogo temu, da, da
0: ti pomaga se čekirati v tem smislu. No? Je si antipol ego. Jaz no. bi pa nasprotno rekel, da če hočeš biti udobno ponižen, v bistvu moraš imeti zelo dobro predstavo o sebi. Jaz bi temu rekel, da moraš imeti močen ego, da si sposoben ponižnosti. Ne bi rekel, da, za, za to bi, prej bi rekel, da si podložnost in ponižnost, nasprotujeta. Ja, to se v bistvu, tud, tud razumem, ja, kaj hočeš ja, povedati. Če hočeš biti udobno ponižen in se ne bat ponižnosti, v bistvu moraš biti močen karakter. Morate biti udobni v svoje koži. In to je še ena stvar, ki jo jodo-krščanska tradicija oči. Na nobeni točki ne oči podložnosti, oči ponižnost. V uh -huh. visoglih oči obratno da moraš biti močen, da moraš zase poskrbeti, da moraš biti na nek način nevaren in da potem moraš znati tega, to nevarnost v sebi nadzorovati in potem si v bistvu dober karakter. Ne? Ker nekdo, ki nima sposobnosti biti nevaren, tega ne rabi nadzorovati. S tem
1: se moram reči, da res v celoti strinjam, ko govoriva o ego v smislu, da ti je komod v svoji lastni koži, potem ne čutiš potrebe potem, da se mečeš ven tam, kjer se nimaš ok, ne, zaoglašati. Um, jaz sem uporabil to v tem smislu uh, neke nekega pretiranega ponosa ali arogance, a ne, kjer nekdo na tak način mogoče celo kompenzira um, neke, neke, osebnostne pomenkljivosti, ampak se pa to na vzven lahko dojame kot da je kot nek egocentrizem, oziroma lahko rečemo egoizem, da v bistvu se čuti, čuti potrebo, da mora v vsakem okolju, v vsaki debati izstopati, biti viden. In to je nekaj, kako bi ljudje potem opisali takega posameznika v resnici, se pa dogaja to, kar si... V bistvu je neka kompenzacija v, tako, iz šibkosti. kompenzacija iz šibkosti, tako v resnici je pa proces odzadi, ki se dogaja, ravno ta, ne, se pravi, po navadi je najbolj um, zadovoljna pa pomirjena oseba sama sabo tista, ki, ki, ki zna te impulze menedžirati. Ne.
0: Mhm. Ja. Pre kaj čeva reči? Ne verjamem, da obstaje nekdo, ki ni veren, v smislu da o nič ne verjam. To bi se lahko ker, strinjala. Ker tudi, če, si, če se klasificiraš kot pa tudi če se klasificiraš kot ateist imaš nekaj svetovne nazore v nekaj verjameš um, prej, sem rekel, da je znanost podalšek judokrščanske tradicije ne? nek otrok, obistvo. V Judokršanska tra tradicija v bistvu ni starš, ampak je dedek ali pa babica prvi starš znanosti je liberalizem liberalizem je pol iz judokršanske trad tradicije in recimo jaz bi se označil kot liberalca, jaz verjamem v liberalizem, verjamem v svobodo, verjamem v posameznikovo dostojanstvo, verjamem, da bi mogli ljudi soditi na podlagi vsebine njihovega karakterja, ker verjamem, da je to edino, kar določe njihovo vrednost. Ne? In pol prideva do tega, da verjamem v ta logos vesolja, verjamem v to objektivnost, da obstaja ena objektivna resničnost in da smo jo da smo jo sposobni opazovati, odkrivati, pa si jo racionalno razlagati. In pol na koncu verjamem tudi v univerzalnost, kar je v bistvu nek podaljšek tega logosa v intelektu, torej, da, da v človeku obstaja nekaj, s čimer si je to objektivnost pri, eh, sposoben razlagati in da tudi iz tega izhajajo neke, neke, neke temeljne in neodtujljive pravice, ki so po, povezane s tem, kar pomeni biti človek. Ne, to je V osnovi je to liberalizem. In zdaj Vidiš, kako iz tega je potem lahko zra, zraste znanost. Ampak, hodosem sem nam to, da v bistvu je to nek, nek, nek set političnih prepričan. Jaz mislim, da družba, ki deluje na ta način, ti lahko zagotovi dobro življenje, pa ti, če se obnašaš, če živiš v skladu s temi načeli, boš imel uh, do, dobro življenje, ampak na koncu je to sam vera. Ne morem jaz reči, da mam dokaze, da je posameznikovo dostojanstvo, nekaj, za kar si je vredno prizadevati, recimo. Torej, vsak, ki ima neke svetovne nazore, v bistvu o njih, njih verjame. Zdaj, jaz sicer lahko na koncu rečem, in bi bil pripravljen za to zagovarjati, da je liberalizem kot skupek nekih družbenih sistemov za upravljanje s konflikti najbolj učinkovit, ker če pogledaš za nazaj je liberalizem neki kar ne skozi zadnjih par stoletij, ne vem, pet stoletij, Pomagalo je utemeljiti ta sodoben svet, v katerem zdaj živimo. Prinesel nam je najnižjo stopnjo umrljivosti, pa revščine, eh, imamo največji dostop do eh, ne vem, svobode, lahko potujemo, kamor čemo, za svoje zdravje, poskr, poskrbimo, eh, vsak lahko zasleduje svojo srečo, kakor želi, ne vsak se lahko identificira kokr se če. Pač, to je v, in v celotni zgodovini sveta nikoli prej ni bilo tako. In zato je ta set vrednot, ki sem jih prej, v kjer je jaz verjamem, je, je zato v bistvu zaslužen. In zato obstajajo nekaj dokaz, ampak še zmer. V same vrednote liberalizma kot tak, ki jaz lahko sam verjamem.
1: Hm, ja. Vmeno si prej, te iste, oziroma, to, to je spet treba vedno razpakirati vprašanje, v kakšnem smislu, ja, spet. Ne, ne moraš še, da ne verjameš v nič. Ne, po eni strani v tem smislu, potem pa na drugi strani ne, glasno zagovarjati neke teme na področju, veš, kako je na našem področju, takih jaz verjamam, da je ne vem, neka, kaj sem že rekel, umetna sladila, da so škodljiva in bolj kot pa cuker, cukera, veš, recimo, tako močno in goreče se odnašajo kot neki najbolj zagrizeni verniki, po drugi strani se bo pa opisal recimo kot popolna teista, se pravi, to je
0: nekako tako zlo. Um, Mislim, kot tako banalne stvari, tako ki, banalne, so res, ki so res do, zelo dobro utemeljene z nekimi dokazi, ko si pripravljen nasprotno trditi, pol se res nimaš nobene podlage opredeliti kot ateist. To sem hotel povejati. <laughs> <da. laughs> Hvala, da povedo. samo priča v bistvu o tem,
1: da ljudje kot taki nimamo teh kapacitet. Ne. Iščemo pa vso nekaj, v kar bomo verjeli. Če ne znamo o tem ustrezno razmisliti, potem znamo se ujet v to, da verjamemo še v take neumnosti, s katerimi na neki drugi, recimo čustveni ravni najbolj razoneramo, pa um,
0: lahko da niso gdih najbolj krpostne. Tako je. Torej, jaz mislim, da so kar dobro odgovorili na vprašanje. Nismo verna v konvencionalnem smislu, verna smo v pragmatičnem smislu? Mislim, da so se strinjali pred tem, ne? Tukaj se
1: zelo močno strinjeva pri tem vprašanju, no? Mogoče bolj, kot nadpoprečno, ja. ponovadi ja. najdeva ne nestrinjanje, ampak tukaj mislim, da imava kar, uh, kar zelo, um, če ne skoraj enako, pa vsaj zelo podobno stališče.
0: Ja. No, drug del vprašanja je, je pa bil potem, ali se znanstveno razmišljanje in vera izključujeta, In mislim, da tudi se strinjeva, da pravzaprav ne, da če hočeš znanstveno, res znanstveno razmišljati, pa kritično razmišljati, v bistvu moraš sprejeti neke, neke aksiome, neke stvari, v je v osnovi lahko samo verjameš. Je pa potem res, da je tista metoda, ki je potem zgrajena pa spostavljeno na podlagi teh aksi aksiomov. In ta metoda kritičnega razmišljanja, pa neke e, kultura kritike, pa zavračanje hipotezi, pa potem tista v, nek, v to se več pol ne verjame. Verjame se v osnovne aksiome, ampak ta metoda je pa potem stvar kritičnega razmišljanja, pa neke ponižnosti, zavračanje svojih predpostavk in, in tako naprej. In to je tisto, kar daje znanosti nadaljno validnost. Da ne bi kdo slučajno... Zdaj mislo, da mi dva verjame v znanost. to sem hotel reči samo, a veš, ker znanstvena metoda ni v nekaj, kar se verjame. Predpostavke v zadju za to znanstveno metodo so v nekaj, kar se verjame, ampak sam proces znanosti pa znanstvenega razmišljanja pa je stvar dokazal. Metoda je tista, kar daje znanosti validnost. Se to je pa že neka druga debata, ampak sem kot opozorilo. Ja, je bilo zelo pogosto to. Ta
1: besedna zveza je postala zelo pogosta v času COVID-a. Se zdi, da bolj kot prej je bilo to, a verjameš v znanost, ali pa si antivexer. Nekak spet si imel v bistvu neka dva pola ustvarjenega, ker nekak neka ali eno ali drugo nimaš v bistvu neke druge poti. A ne. To je to. Ja. Plus um,
0: mislim, sej, na nek način, sej mogoče je to komu težko razumeti. Na nek način je Verjeti v znanost je v nasprotju tistim, kar moraš verjeti, da lahko verjamo v to, da je znanost krepostna.
1: Da, 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 je, da je najboljši recimo, način za razumevanje objektivne
0: resničnosti. Ja.
1: Tako. Ja. Najboljše orodja, ki ga imamo, zato da se lahko približamo razumevanju ja. objektivne resničnosti.
0: Ja, ja, tako. Tako. Ok. Mislim, zdaj do, zdaj je, zdaj da je za dost prednesti. Da se kaj narediva.
1: Ja. da dobimo kakšnih uh,
0: no, nove vrste mailov. Zato, če bom jaz dobo kak mailal, pa ne, ne, ne nameravam končevati podcastov. To je postranskega pomena. Končal bom takrat, ko se nama zdi, Končal, yeah. ne glede na to, kar, a bo to generiralo kakšne sorte mailov ali pa ne. Ampak ja, specifična, specifična tema je bila, ki mislim, da sva jo
1: izžela, ne, tako da mogoče yeah. um, jo lahko posti vstat,
0: ampak... Ne, mislim, da so kar yeah. dobro uspeli komunicirati na ena stavlišča v zvedi s tem. Predvsem je pa tisto, kar če potegneš vse ostalo stran, pa
1: postane lahko zelo dobro vidno, kako enostavno je biti površen tako pri postavljanju nekih vprašanj, kot o razmišljanju o teh vprašanjih, kot tudi pri odgovaranju na njih. se pravi mm -hmm. Pomembno je definirati, kaj sploh, o čem sploh govorimo, in to dosti krat pozabimo, ampak nekdo postavi neko vprašanje in ti odgovarjaš, tako kot ti misliš, niti pa mogoče ne razumeš najbolje Ok, o čem zdaj točno govorimo zdaj, se pravi, tukaj si postavil jasno ločnico, o čem točno zdaj govorimo, verjeti v kaj. Ne, se pravi, treba je stvari mogoče malo bolj razdelati, malo bolj definirati, stopiti korak nazaj, pa se temu potem posvetiti, če je to nekomu, recimo, pomembno. Ampak take stvari, ki so um, za nas kot ljudi, ki živimo v neki družbi, a ne? um, recimo, da, mislim, težko rečem, da so nepomembne. Um, Prej, da se te zna ujet, če nimaš od tega nobenega... Um, nobenega premišljenega stališča premišljenega Hvala, ja. Držim. Ok. To je to za tokrat.
0: To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da sporočilo znanost dobrega počutja doseže čim večjo množico.